0: Es ist ein anderes Leben auf dem Dorf und in kleineren Gemeinden als in der Stadt. Es gibt kaum Anonymität und es ist auch ein Sozialgefüge, was oftmals vorschreibt, wie man zu sein hat. Und wenn man aus dieser Norm ausbricht, kann es eben auch sein, dass man einen Ausschluss von der Dorfgemeinde erfährt. Das führt dazu, dass das Thema Partnerschaftsgewalt noch mehr tabuisiert wird als in der Stadt. Hi, herzlich
1: willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ich bin Nadia Kailuli und in diesem Podcast geht es um persönliche Geschichten, um akute Missstände und um die Frage, was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist 1 bis 2, schön, dass du uns zuhörst. Auf dem Land ist die Welt noch in Ordnung. Da gibt es viel Natur, Ruhe und die Menschen auf dem Dorf halten zusammen und achten aufeinander. Das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Auch die Bullerbüdele hat Schattenseiten. Denn auch auf dem Land wird hinter zugezogenen Gardinen geprügelt und misshandelt. Auch dort gibt es Gewalt gegen Frauen. Und auf dem Land ist es für Betroffene oft viel schwieriger, Hilfe zu finden. Die nächste Beratungsstelle ist mitunter weit entfernt. Und Frauen, die Partnerschaftsgewalt öffentlich machen, droht oft der Ausschuss aus der Dorfgemeinschaft. Die möchte oft lieber verschweigen, was die Dorfidylle bedrohen könnte. Wer darüber spricht, gilt schnell als Nessbeschmutzerin. Der Verein Landkrazien will das ändern und kümmert sich um häusliche Gewalt auf dem Land. Warum es hier besonders schwer sein kann, Frauen zu helfen und wie sie es trotzdem schafft, erzählt die Vereinsgründerin Miriam Peters. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen Miriam Peters bei 1 bis 2. Hallo. Grüß dich. Du bist studierte Sozialpädagogin. Sozialarbeiterin. Ah, Sozialarbeiterin.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich gründe jetzt hier einen Verein? Genau, also ich komme ursprünglich aus dem autonomen Frauenhaus in Lübeck und habe mhm. dort gearbeitet. Und das ist aber so wie in vielen Frauenhäusern in Deutschland. Die Ressourcen sind einfach knapp. Also es gibt keine Plätze. Die MitarbeiterInnen haben auch einfach keine Zeit mehr, sich um zusätzliche Sachen zu kümmern, weil auch da es einfach für weitere MitarbeiterInnen kein Geld gibt und so weiter und so fort. Und wir waren halt deswegen immer gezwungen, Frauen abzuweisen. Und vor allen Dingen eben Frauen, die im Umkreis von Lübeck wohnen, hauptsächlich in den ländlichen Räumen. Mhm. So, und ich selber komme auch aus dem Kreis Herzogtum Laumburg. Das ist ein großer Flächenkreis in Schleswig-Holstein und es hat mich so gewurmt, dass da einfach nichts ist für die Frauen, die in den Dörfern wohnen. Und dann hat eine damalige Kollegin zu mir gesagt, okay Miriam, guck doch einfach mal in Deutschland, was es so gibt für Frauen, die in den ländlichen Regionen leben. Schau dir mal Schleswig-Holstein genauer an, die Unterstützungsstrukturen, welche wir hier haben. Und ja, wie soll ich sagen, ich wurde einfach nicht fündig, weil es schlichtweg nichts gibt gibt ganz bundesweit, was speziell ausgerichtet ist für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind und in den Dörfern wohnen.
1: Ich habe mich gerade gefragt, warum das auf dem Land anders zu sein scheint. Ist das so oder habe ich dich jetzt gerade falsch verstanden?
0: Ja, natürlich. Also erstmal so ein Mythos gibt es ja auch oftmals so über ländliche Regionen, dass das Büllerbü leben ist und dass mhm. dort keine Angebote vonnöten sind. Das stimmt aber nicht. Ne? Also es wohnen nicht alle schlechte Menschen in der Stadt und alle Guten auf dem Dorf. Das stimmt einfach nicht. Dann kommt natürlich auch noch die Unterschiede hinzu von den Strukturen, von den Sozialstrukturen, von den Dynamiken. Es ist ein anderes Leben auf dem Dorf und in kleineren Gemeinden als in der Stadt. Es gibt kaum Anonymität. Es ist immer noch, umso kleiner die Gemeinden sind, dafür gibt es auch Studien, umso tradierter sind die Geschlechterrollen. Immer noch, heutzutage auch. Und es ist auch ein äh, Sozialgefüge, was oftmals vorschreibt, wie man zu sein hat. So, und wenn man aus dieser Norm ausbricht, kann es eben auch sein, dass man einen Ausschluss von der Dorfgemeinde erfährt. so Aber ein Dorfleben ist halt eben, auch deswegen für viele attraktiv, wegen der fehlenden Anonymität, wegen dem Zusammenhalt, wegen der Dorfgemeinschaft. Wenn man dann aber dort lebt und der Norm nicht entspricht und kein Mitglied mehr dieser Gemeinschaft ist, ist es ein schwieriges Leben. Und das führt dazu, dass das Thema Partnerschaftsgewalt noch mehr tabuisiert wird als in der Stadt. Und dadurch wird der Eindruck erweckt, dass es das auch tatsächlich gar nicht auf dem Dorf gibt. Und als ich angefangen habe, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, über Partnerschaftsgewalt von Frauen, die in den ländlichen Regionen leben, kam immer als erstes die Antwort, warum auf dem Dorf? Da gibt es sowas nicht. Das habe ich ja noch nie gehört. Man denkt so, wow, okay, nein, wir fangen hier ja wirklich gerade bei Null an. Und ja, es gibt schon große Unterschiede. Und zusätzlich ist es halt eben auch noch, was man bedenken muss, nicht jede Frau, die auf dem Dorf lebt, hat ein Auto. Und kann einfach so in die nächstgelegene Stadt fahren, um Beratung in Anspruch zu nehmen. Dazu kommt auch noch, dass, okay, wenn man kein Auto hat, würden jetzt vielleicht manche sagen, dann nimm doch den Bus. <lacht> ja, genau. Ja, so, wenn zweimal am Tag ein Bus fährt und das ist auch noch der Schulbus, will man sich dann unbedingt in diesen Bus reinsetzen. So, und manchmal fährt er vielleicht auch hin, aber dann nicht wieder zurück. Weil es ist ja schon zu spät. Und wenn man dann überlegt, man hat vielleicht als Frau auch noch zwei Kinder, wie will man das alles unter einen Hut bringen? Mhm. Und dann noch eine andere Komponente ist, wenn man denn doch ein Auto hat, wird der Kilometerstand ganz oft auch vom Mann kontrolliert. Das heißt, Frau muss sich dafür rechtfertigen, wo sie mit dem Auto wann hinfährt. Wenn aber die nächste Beratungsstelle 30, 40 Kilometer entfernt ist, wenn man es hochrechnet, ne, 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück, dann sind es auf einmal schon 60 Kilometer. Wie will man dem Kontrolletti gegenüber 60 Kilometer rechtfertigen? Und für viele Frauen bringt das in solche Ängste und Erklärungsnot, weil worüber wir halt sprechen, wenn Frau es nicht schafft, das zu rechtfertigen und eine plausible Erklärung für diese Wege dem Mann zu liefern, kann das eventuell auch wirklich Todesgefahr bedeuten.
1: Das sind jetzt Geschichten, die du erzählst, die du so auch
0: erfahren hast von Frauen, die du getroffen hast? Ja, genau. Und dann nochmal zurückkommen zu deiner Ursprungsfrage. Ja, das hat mich damals so gewurmt, dass es halt einfach nichts gibt. Habe ich dann selber das Konzept von den Landgrazien geschrieben und bin damit auf Trägersuche gegangen. Und wir haben tatsächlich keinen Träger gefunden und haben dann in der letzten Woche vor dem ersten großen Lockdown wegen Corona selber den Trägerverein gegründet. Mhm. Vielleicht erklären wir an dieser Stelle erstmal genau das Konzept von den Landgrazien. Genau. Also das basiert auf zwei Säulen. Einmal die Gewaltinterventionsarbeit. Das heißt, wenn gerade eine aktuelle Krise da ist und die Gewaltpräventionsarbeit, um am besten Gewalt vorzubeugen. Die Gewaltinterventionsarbeit... Der Hauptschwerpunkt da liegt bei uns auf der mobilen Beratung. Sprich, wir haben einen Handwerkerbus, der von außen auch so aussieht wie ein Handwerkerbus, aber im hinteren Teil ist ein Büro reingebaut. Mhm. Das heißt, wir können uns überall dort mit den Frauen treffen, wo sie sich gerade aufhalten, ohne dass es auffällt. Und wir sind natürlich dadurch auch vollkommen unabhängig von der vorhandenen Infrastruktur oder welche Gewaltdynamik gerade zu Hause herrscht oder auch unabhängig von dem Kontrolletti zu Hause was ich ja gerade schon erzählt habe. Und der andere Schwerpunkt ist die Gewaltpräventionsarbeit, die wir so niedrigschwellig wie möglich versuchen zu halten. Und unser Schwerpunkt liegt hier auf der Social-Media-Arbeit.
1: Jetzt kommen wir nochmal erstmal zurück zum Handwerkerbus. Ja. Das ist natürlich eine super gewiefte und gute Idee, dass ihr ja sozusagen anonym mit dem, was ihr macht, euch überall hinstellen könnt und sagen könnt, okay, wir, wir können uns hier zurückziehen und keiner bekommt es mit. Aber ihr müsst ja irgendwie entscheiden, wohin fahren wir jetzt. Die, die ländlichen Regionen in Schleswig-Holstein, in Norddeutschland, aber auch in Süddeutschland,
0: egal wo, sind ja riesig. Und wie entscheidet ihr denn, wo ihr hinfahrt? Also wir fahren nicht einfach so auf dem blauen Dunst los. Mhm. Frau muss sich vorher einmal bei uns gemeldet haben. Mhm. Und dann vereinbaren wir einen Treffpunkt. Und dieser Treffpunkt ist oftmals da, wo Frau sich eh aufhält. Sei es auf dem Parkplatz von der Schule, wenn sie gerade die Kinder abgibt oder vom Kindergarten. Was auch schon vorgekommen ist, dass wir uns auf dem Parkplatz vom Friedhof getroffen haben, was ich super makaber bei diesem Thema finde. Aber ja, es fällt halt auch nicht auf, weil Frau oftmals denn zur Grabpflege fährt. Und dann können wir uns da treffen.
1: Und das besprecht ihr sozusagen am Telefon. Was wäre ein guter Treffpunkt? Wo fahren Sie heute Nachmittag eh hin? Richtig. Aber bevor ihr hinfahrt, hast du ja gerade gesagt, muss man euch anrufen. Woher erfahren denn die Frauen überhaupt, dass es euch gibt, dass sie eure Beratung
0: anspruchen? Also man können? muss uns nicht anrufen. Es gibt mehrere Kanäle, um uns zu kontaktieren. Man kann uns auch wirklich über Social Media kontaktieren oder per E-Mail. Aber man muss ja euch erstmal kennen.
1: Man muss ja erstmal wissen, dass es euch gibt. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, auf dem Dorf hänge und ich habe hier wirklich ein Problem zu Hause, ich weiß ja gar nicht, dass
0: es euch gibt, dass es dieses ja, Angebot gibt. Deswegen ja die massive Öffentlichkeitsarbeit, okay. damit man von uns weiß. Und natürlich können wir noch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, aber schon jetzt melden sich täglich zwei neue Frauen bei uns und wir schaffen die Anfragen kaum zu bewältigen. Das heißt, wir müssen jetzt schon ein bisschen auf die Bremse treten, weil sonst werden wir dem auch einfach nicht mehr gerecht.
1: Mhm. Das klingt so ein bisschen wie ein A-Team auf Tour.
0: Ja, so fühlt man sich auch ja, manchmal. Ich habe die
1: ganze Zeit das A-Team vor Augen, die auch immer hinten drin sitzen ne, und ihre Pläne da schmieden und so. Vielleicht können wir ja kurz bei den Strukturen bleiben, weil ja. das ist ja schon auch aufwendig. es ne? ist ja nicht einfach ja. ein festgesetztes Büro, wo man klingeln kann, man macht einen Termin, Arbeitszeiten von 8 bis 14 Uhr, Montag nee, bis nee. Dienstag oder so. Sondern ihr müsst ja einen richtigen Tourplan dann machen, oder? Manchmal. Und ja. ihr seht, also wie, wie organisiert ihr das?
0: Wir sind noch recht klein. Wir sind fünf Frauen bei uns im Team. Davon können aber nur zwei Frauen Beratung machen, weil wir tatsächlich chronisch unterfinanziert werden. Wir bekommen auch immer noch kein Geld von öffentlicher Hand. Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden und Stiftungsgelder. Wir haben einen Bus, in den wir halt hin und her tauschen oder eventuell zusammen unterwegs sind. Kommt drauf an, wie die Arbeitszeiten so sind. Wir selber haben auch keine festen Öffnungszeiten, sondern wir richten uns ganz nach den Bedarfen der Frauen. Wir haben nur eine Wochenarbeitszeit und wir sind selbst dazu verpflichtet, diese so auszurichten, dass wir halt eben auch Beratungen ganz oft frühmorgens halt eben oder auch spät in den Abendstunden mit den Frauen machen können. Mhm. Wahnsinn.
1: Vielleicht kannst du einmal erklären, wie das dann abläuft. Also jetzt mhm. hat euch eine Frau kontaktiert, die in einer ländlichen Region lebt und von
0: Partnerschaftsgewalt erzählt. Was, was braucht diese Frau? Wie läuft das dann ab? Ja, das ist immer unterschiedlich. Wir hatten das also Extrem-Situation. wir hatten uns dann mit einer Frau verabredet und die stand dann tatsächlich an dem Treffpunkt schon mit Koffern da. Und sagte, ja, ich kann nicht wieder zurück. Und wir so, ja, okay, aber in unserem Camper, also in unserem Handwerkerbus kannst du jetzt auch nicht pennen. Ne? Also das funktioniert jetzt auch nicht. Da haben wir erstmal einen Frauenhausplatz gesucht und sind dann auch fündig geworden und haben das dann so geregelt. Also das ist eine extreme mhm. Situation. Meistens wollen die Frauen aber tatsächlich einfach nur reden. Sie brauchen Informationen. Sie sind sehr verloren. Sie wissen oftmals gar nicht von sich selber aus, ob es wirklich eine Gewaltbeziehung ist. Und wollen von uns die Bestätigung dafür haben. Weil sie selber schon so verunsichert sind. Durch, auch oftmals ausgelöst durch die psychische Gewalt einfach. Diese Manipulationsspiralen, mhm. dass man auch äh, den Frauen abspricht, dass sie Recht haben mit dem, was sie sagen. Und irgendwann vertrauen sie sich selber gar nicht mehr. Dann spielt finanzielle Abhängigkeit immer wieder eine ganz große Rolle. Also, was steht mir zu, wenn ich mich jetzt trenne? Wie kann ich mein Leben finanzieren? Und äh, wie soll ich überhaupt einen Anwalt bezahlen? Und, und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die wir dann versuchen, so gut wir können, zu beantworten. Ja, und manchmal ist es auch wirklich einfach nur ein Gespräch in der Hoffnung, dass die Frauen hoffen, ihr Leid bei uns abladen zu können, was mhm. sie auch können. Und das dauert meistens so immer eine Stunde, manchmal kürzer, manchmal länger, je nachdem, wie Frau auch drauf ist und wie viel sie verträgt. Und dann verabreden wir meistens. Hey, denk erstmal darüber nach, was wir gerade alles besprochen haben. Lass das erstmal alles sacken. Und wenn wir Glück haben, meldet die Frau sich dann danach nochmal und sagt, okay, ich habe mir jetzt darüber Gedanken gemacht, ich möchte ABC machen. Was
1: wäre also was könnt ihr anbieten? also Das eine ist ja, dass wahrscheinlich Frauen euch dann das erste Mal auch davon erzählen, was ihnen passiert zu Hause, weil wie du es eingangs ja schon gesagt hast, auf dem Land ist halt Anonymität, ist da ja nicht. Ja? Ja. Das heißt, wenn man es mal beim Bäcker der besten Freundin erzählt, dann hören gleich fünf Leute zu, die im Nachbarhaus irgendwie wohnen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ihr dann die Ansprechpartnerinnen seid, die das, das erste Mal auch erfahren, was da zu Hause los ist. Aber was könnt ihr darüber hinaus anbieten? Habt ihr Infobroschüren dabei? Arbeitet ihr zusammen mit Frauenhäusern? Gibt ihr Rechtsbeistand?
0: oder Genau, wir sind natürlich gut vernetzt und wir können auch alles vermitteln, was mhm. Frau gerne möchte, aber dem voraus ist ja immer erstmal, dass Frau die Entscheidung trifft, was sie überhaupt möchte. Also das wissen die meisten gar nicht, die zu uns kommen. Ich wüsste es jetzt auch nicht. So Und das ist so die Frage, die zentrale Frage, möchte ich mich trennen oder nicht?
1: Boah, ist das aber nicht krass? Da sitzt man in einem Bus, ne? Hinten mhm. drin. Okay, eigentlich ja ganz super cool. Ja. Und dann auf einmal kommt die Frage von jemandem, den man noch nie gesehen hat. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Die Frage, was wollen Sie? Wollen Sie sich trennen? Wollen Sie ihn anzeigen? Wollen Sie eine Therapie gemeinsam machen? Lieben Sie ihn? Also stellt man dann solche Fragen? Manchmal.
0: Da, da geht man ja richtig in die Beziehung rein dann, ne? Mhm. Ja, krass. Aber das ist so die Grundvoraussetzung für all das, was danach folgt. Mhm. Wenn Frau sich eigentlich gar nicht trennen möchte, dann brauchen wir ja auch nicht über einen Frauenhausaufenthalt sprechen. Dann brauchen wir auch nicht darüber sprechen, ob wir zur Polizei gehen oder nicht. Sondern dann ist eher so die Frage, okay, wir sind dafür da, für Trennung, um Gewalt aufzulösen. Wir sind nicht dafür da, dass du... Ähm Ihr macht keine Paarberatung. Nein, nein, ja. nein ne, da sind wir halt einfach die falschen Ansprechpartnerinnen. Mhm. Natürlich können wir da auch vermitteln und äh, Kontakte weiterreichen, wo sie hingehen können. Aber ganz oft ist es so, dass, dass dieser Wunsch nach Paarberatung leider einseitig ist, und zwar auf der weiblichen Seite. Und man davon absolut gar nichts hält. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Versuch wert. Und das haben wir auch zu akzeptieren. Weil unser Grundpfeiler unserer Arbeit ist immer die Wahrung der Selbstbestimmung der Frau. Und zum Beispiel hatten wir auch mal eine Frau, die ist zu uns gekommen. Und sie hat halt eben auch von körperlicher und sexueller Misshandlung vom, vom Mann berichtet. Und hatte sich dann informiert, was ihr alles finanziell zustehen würde nach einer Trennung. Und sie selber hat halt einen großen Landwirt geheiratet. Das ist auch noch eine junge Frau, der auch eine große gesellschaftliche Stellung innehat so Und sie dadurch auch, weil sie ist halt die Frau ne? mhm. so, und äh, genießt deswegen auch in der Gemeinschaft großes Ansehen. Und sie war so erschrocken davon, dass sie auch finanziell so wenig zustehen würde nach einer Trennung, dass sie gesagt hat, nein, das möchte sie nicht. Sie möchte das alles behalten und dafür lässt sie sich halt einmal einen Monat vermöbeln von ihm. Boah. Das war ihre Entscheidung, die sie getroffen hat. Und das können wir persönlich blöd finden. Aber professionell gesehen ist es einfach ihre Entscheidung und ihr Leben. Und da haben wir nichts weiter drüber zu bewerten oder zu urteilen. Ja, machen jetzt wahrscheinlich ganz viele andere, die, die das
1: hören. Aber ich finde es gut, dass du jetzt auch mal so ein Beispiel eben genannt hast. Wenn man über Partnerschaftsgewalt hört, dann hat man oft einfach so vermittelt bekommen von Filmen und so, ne? dass das ja immer alles, das sind ja alles Alkoholiker und Arbeitslose ja. und sowieso ähm, finanziell total äh, am Ende. Und dann passiert da natürlich auch Gewalt. Du sprichst jetzt gerade eben von einem Beispiel, von einem hoch anerkannten Landwirt, der da sein Prestige lebt eben nach außen hin total feiert und bei den geschlossenen Türen eben seine Frau schlägt, dass man einfach damit klar macht, Partnerschaftsgewalt gibt es eben überall ja. und man weiß nicht bei wem, wo was zu Hause los ist.
0: Ne? Genau und es wird ja immer so gesagt, jede dritte Frau ist mindestens einmal in ihrem Leben davon mhm. betroffen, da gibt es ja auch so Statistiken, ja das stimmt auch, aber im Umkehrschluss heißt es auch, dass nicht nur die Opfer überall sind, sondern auch die Täter, ne? Mhm. Sondern dass die Täter wirklich ist auch in jedem Schichten, mit jedem Bildungsgrad ja. und so weiter gibt. Ja. Jetzt gehen
1: wir mal zurück in den Bus. Ja. Angenommen, wir hätten da jetzt eine Frau sitzen, das hattet ihr bestimmt schon öfter. Die sagt, ich möchte mich trennen. Ich will eigentlich jetzt schon nicht mehr dahin. Ja. Hat es eben das Beispiel mit der Frau mit dem Koffer. Jetzt habt ihr ja nicht die ganze Nacht Zeit und könnt die Frau jetzt nur nicht mitnehmen, sondern ihr beratet dann einfach nur und dann gibt ihr ihr
0: irgendwas an die Hand. Nee, wenn es sein muss, nehmen wir sie auch mit. Wenn wir keinen Frauenhausplatz finden, dann haben wir tolle VereinsmitgliederInnen und ein gutes Netzwerk und organisieren halt erstmal eine Ferienwohnung, wo sie undercover erstmal unterkommt. Wir lassen die noch nicht wieder. Wenn wir sie lassen die nicht zurückgehen. Wenn sie, wenn
1: sie sagt, ich kann ja nicht zurück. Nein,
0: würden wir niemals machen. Das ist ja schon fast Aktivismus, oder? Ja. ja. Cool. Deswegen sind wir auch bei der Politik nicht unbedingt so beliebt, ne? Ich also, <lacht> will halt, das schon, nein, 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 aber wir sprechen halt auch schon Sachen an, die ziemlich unbequem sein können. Ne? Ja, so, ja, und ja. hinterfragen auch Strukturen, die vorherrschen und sagen auch: Leute, wie kann das denn sein, dass wir halt nachts irgendwo mit einer Frau sitzen und wir bekommen die in keinem Frauenhaus unter, weil es einfach keine Plätze gibt. Also, ich meine, das, das in so einem reichen Land wie Deutschland kann das doch einfach gar nicht sein.
1: Ja, ist aber so. ne. Gerade halt ja. eben, wie viele Frauen stehen vor Türen und die sagen, wir haben heute einfach, wir haben keinen Platz. Ja. Und dann gibt es ja auch die Frauen, die die Kinder noch dabei haben. Ne? Ja, die richtig. wollen ja ihre kleinen Kinder dann auch nicht alleine bei dem gewalttätigen Partner lassen. Ja. Und da sprichst du halt ein Problem an, das einfach genau so existiert. Jetzt denke ich mir gerade, okay, ihr seid ja mit dafür verantwortlich, dass es die Frau dann rausschafft. Zum Glück.
0: Nein. Die Verantwortung trägt ganz allein die Frau. Wir sind nur unterstützend. Zur okay, Seite.
1: gut. Diese Korrektur gesteht ihr <lacht> ein.
0: Aber am Ende, dank
1: euch, hat es dann die Frau mitunter daraus geschafft. Und der Mann sitzt dann da zu Hause und denkt sich: Sag mal, wollt ihr mich komplett flachsen hier eigentlich? Ich will, dass meine Frau zurückkommt und ich möchte, dass ihr hier aus meinem Dorf rausgeht. Aber Avanti jetzt. Ja. Ist das schon passiert,
0: ja. dass da jemand am Bus geklopft hat und gesagt, jetzt ist hier Feierabend? Nee, am Bus nicht, mhm. äh, weil wir auch regelmäßig die Beschriftung ändern. Ja, damit das wollte ich das, und wir, wir haben auch schon mal ein Nummernschild ändern müssen. Ja, krass. So? Doch, aber es sind eher so persönliche Angriffe. Dann gehe ich selber zum Einkaufen mit meinen Kindern und dann kommt da irgendein Heini um die Ecke und meint, hey, sie sind ja die, sie mischen ja hier die ganzen Frauen auf und was soll denn das und hier und da, wo ich auch so dachte, so, okay. chill mal. Äh, fühlst du dich gerade vielleicht persönlich ein bisschen angegriffen? Kann mhm. das sein? Äh, aber ja, das, das passiert. Okay, aber stehst du drüber? Ja. Und hast du Angst zwischendrin? Manchmal. Krass. Manchmal habe ich Angst, ja. ja. Also bei Flüchten
1: tatsächlich. Manchmal ist es auch so, dass wir... Bei Flüchten heißt, wenn ihr der Frau hilft, zu flüchten tatsächlich. Ja,
0: genau. Mhm. Da, ja, da hatten wir uns mit einer Frau dann halt eben verabredet. Und sie hatte auch schon einen Koffer gepackt und wir hatten auch schon einen Frauenhausplatz organisiert und haben sie dann halt unterstützt, weil sie da nicht weggekommen ist und haben uns dann halt dort getroffen und dann schnellstmöglich ins Auto rein. Sie hatte auch ein Kind dabei und halt nur die notwendigsten Sachen, weil sie kann jetzt ja auch nicht irgendwie ein Hausrad mitnehmen, ne? sondern wirklich irgendwie ein, zwei Koffer, schneller als ein Auto und los. Und dann sind wir über die Autobahn gefahren und auf einmal war der Täter im Auto neben uns, ist so dann über die Autobahn gefahren. Und sie sagt nur, ey, das ist mein Kerl. Und ich gucke so aus dem Fenster und dachte, ich war noch mit einer Kollegin am Auto und ich dachte, alter Scheiße. Und wir sind dann erstmal bei der nächsten Abfahrt runtergefahren und dann zur Polizei halt eben ne und haben dann erstmal gewartet. Aber da hatte ich echt Schiss, das war echt spooky. Mhm. Oh Mann.
1: Ja, man weiß ja nicht, ne? wenn man zu Gewalt neigt oder schon Gewalt angewendet hat in so einer Situation, weiß man halt nie, ne, wie der Mann dann in dem Fall reagiert. Und für alle, die jetzt denken, oh, jetzt haten die da so über die Typen wieder ab. Ne? Also wir verallgemeinern hier nichts. Ne? Wir sprechen über ganz konkrete Fälle, ja, wo der Mann Gewalt gegenüber seiner Partnerin oder den Kindern angewendet hat. Also alle ruhig bleiben ja wir sprechen nicht im Allgemeinen über den Mann das muss man ja leider immer noch mal also, dazu sagen ja ich, ich
0: bin auch verheiratet ich habe auch zwei Kinder na hallo ähm, ich mag tatsächlich auch Männer <lacht> was mehr auch wir lieben euch am Ende des Tages. Ähm, <lacht> 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 aber wie auch bei Frauen gibt es von allen etwas und wir haben uns einfach auf Frauen und Kinder ja. spezialisiert und ich vergleiche das auch immer so ein bisschen wir sind halt eben auch kein ein -Euro laden wo es alles gibt ne? ja. es gibt auch Männerberatungsstellen und es gibt auch Opfer von Männern und es gibt auch super tolle Täterberatungen und so weiter und so mhm. fort. Wir selber haben uns einfach nur darauf spezialisiert.
1: Ja, und es ist ja ein Riesenbedarf da. Du hast es ja am Anfang schon gesagt. Ne? Also ihr kommt eigentlich fast schon gar nicht mehr hinterher, alle Anfragen anzunehmen und zu bearbeiten, wenn wir das jetzt mal im ja. sachlichen Kontext besprechen ja. wollen. Das spricht sich dann wahrscheinlich auch rum. Ne? Also die mediale Aufmerksamkeit natürlich. Ja, Es wurde es auch schon von einem Kamerateam begleitet. Dann bekommst du einen Preis und dann natürlich auch, dass die Frauen das auch teilen. Die Frauenhäuser wissen Bescheid, betroffene Frauen wissen Bescheid und dann ja, in dem ländlichen Raum ist da dann die Mund-zu-Mund-Propaganda, das Werbemittel schlechthin. Ja? Genau. Dementsprechend weiß man ja dann auch von euch und traut sich dann auch eher, euch zu kontaktieren. Aber was ist denn die Lösung, wenn du jetzt sagst, krass, da ist so ein großer, also alleine wir als nicht geförderter Verein des Staates ja, bekommen mit, wie viel Bedarf da ist, dass Frauen aus diesen Gewaltszuständen rauskommen wollen und auch ja müssen. Was sollen wir denn machen, wenn wir da nicht hinterherkommen?
0: Ja, jetzt will wahrscheinlich jeder irgendwie erwartet wieder, dass ich die tolle Lösung habe, aber ja. also für unsere Generation ist die, der Drops gelutscht. Jetzt hier selber können wir immer nur wieder Frauen empowern und sagen, hey, verlass die Kerle so schnell wie möglich, fall nicht drauf rein, aber um das nachhaltig zu verändern, müssen wir in die Kindergärten. Schon dort müssen wir rein und über Geschlechterrollen sprechen, über Gewalt sprechen, dass es nicht cool ist, als Junge immer so ein Raufbold zu sein. Und was ich liebt, das neckt sich, ist auch einfach ein Scheißspruch, der nicht stimmt. Jetzt habe ich hier Scheiß gesagt, aber... Äh, Bitte, also ich sage es auch nochmal, ein Scheißspruch. <lacht> <So>. <lacht> ja, ja, genau, also ne, dass wir das halt eben da aufräumen. So. Ja. Aber was wir dafür brauchen, ist halt Personal. Ja, aber es ist, auch, es ist auch so
1: krass, ne? Ich meine, wir haben, weiß ich nicht, wenn ich dran denke, wenn ich als Kind irgendwie zu Hause mit meinen Eltern Fernseh geguckt habe, ne? Also in jedem dritten ZDF-Film oder so lief dann die Ohrfeige. Ja, ja, so. also ja. das war so ein ganz normales Erzählmittel irgendwie, dass der Mann die Frau schlägt zum Beispiel. Ja, ne? ja. Und da ging es dann nicht unbedingt darum zu sagen, das ist ein No-Go, sondern einfach nur so, okay, wow, da ist Streit in der Familie ja, und dies, das. Ne? Ja, ja. So, das ist jetzt aber auch schon, ich verrate mein Alter nicht, ist jetzt ein paar Jahre her. So, aber wenn wir gucken, dass ja Partnerschaftsgewalt immer noch so ein krasses Thema ist, obwohl wir meinen, wir sind gleichberechtigt, ne? Man kommuniziert viel mehr miteinander, dies das tralala. Es ist einfach noch ein scheißproblem, tatsächlich in unserer Gesellschaft, dass Typen dazu neigen, ja, Gewalt anzuwenden, um ihre Macht gegenüber der Partnerin ja, zu zeigen. Ja, und
0: äh, ist es ist gerade auch wieder rückläufig, ne? Immer mehr Männer sehen Gewalt gegenüber Frauen als akzeptiertes Mittel an, wünschen sich auch immer mehr die tradierten Rollenverständnisse zurück. Also das ist gerade nicht, wir sind gleichberechtigt, sondern gefühlt befinden wir uns wieder in den 50er Jahren. Und auch, das merken wir auch einfach in unserer Arbeit, mhm. es wird immer schlimmer und wieder immer mehr. Hast du oder habt ihr für euch eine Antwort gefunden, woran das liegen könnte? Ich für mich selber, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, finde, das liegt auch einfach an diesen ganzen Überlastungen, die wir mit uns tragen. Also die ganzen Krisen, die Weltkrisen. Ne? Also ich meine, wann fing Corona an? Vor drei, dreieinhalb Jahren irgendwie. Seitdem befindet sich unsere Welt ja in einer Dauerkrise, immer abgelöst von der nächsten. Dann gibt es einen enormen Rechtsruck. Und Rechtsruck heißt Frauenherd, der auch einfach mitten durch die Gesellschaft geht. Und das alles in Kombination und auch die Überlastung der Frauen. Also es wünschen sich ja auch mittlerweile viele Frauen wieder zurück an den Herd, weil sie einfach so extrem überlastet sind. Ne? Überlastet sind, die arbeiten vielleicht 30 Stunden, haben noch zwei Kinder. Der Mann hilft gar nicht zu Hause. Die kümmern sich dann um den ganzen Haushalt und alles, was daran hängt. Dann pflegen sie vielleicht auch noch ihre Eltern oder Schwiegereltern. Die sind so massiv überlastet, dass sie sagen, Ganz ehrlich, dann ist mir doch diese scheiß finanzielle Unabhängigkeit egal. Dann mache ich eben das hier zu Hause, aber ich bin wieder ich. Scheiße ist das. Total scheiße. Ja, ich
1: denke gerade auch wieder an meinen Gast von ein bis zwei, der mir immer wieder hochkommt, ist Helma Sick. Es passt auf so viel. Helma Sick ist eine ältere Frau, die Selbstmissbrauch erlebt hat und dann irgendwann einen Verein gegründet hat, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit ja. zu trainieren, so ja. zu sensibilisieren. Ja. Und weil das dann eben so ein krasses Mittel ist, du hast es ja eben auch schon gesagt, ne? die eine Frau, die sagt, Moment mal, wenn ich den jetzt verlasse, dann habe ich gar nichts. Ja. ja, dann gehört mir hier nämlich nichts. Und dann soll er mir halt ab und zu eine mitgeben, mein Gott, aber sonst stehe ich ohne nichts da. Und Helmer Sick hatte auch immer gesagt: Frauen, bitte seid finanziell unabhängig, weil eben Geld auch so ein Mittel ist, das einen in gewaltvollen Beziehungen hält am Ende.
0: Ja, es ist ein Machtmittel. Ne? Macht, ja. Es ist, es ist ein gutes Mittel, um die Macht aufrechtzuerhalten. Ja. Also das heißt natürlich nicht, dass Frauen, die Geld haben, nicht auch von Gewalt betroffen mhm. sind, aber sie könnten sich schneller lösen, weil sie einfach die finanziellen Mittel dafür haben.
1: Eben und nicht komplett eben auf der Straße in dem Sinne landen. Genau,
0: weil also das muss man sich auch mal bewusst werden, viele Frauen, die vor der Entscheidung stehen, ob sie den gewalttätigen Partner verlassen oder nicht, treffen eine Entscheidung zwischen Gewalt und Armut. Mhm. Und beides ist wirklich schlimm. Und beides hat akute Folgen, beides hat auch Spätfolgen. Alles hat Folgen für die Kinder. Auch Armut in Armut aufzuwachsen hat auch Spätfolgen, die Kinder dann auch im Erwachsenenalter oftmals mit sich tragen und lernen müssen, damit irgendwie umzugehen. Oder halt es eben auch nicht lernen. Und genauso hat Gewalt auch Folgen. Hm. Und äh, ja, diese Entscheidung ist zwischen Pest und Cholera, ne?
1: Jetzt stehen wir sozusagen kurz vor der Weihnachtszeit, ja, die besinnliche Zeit. Mhm. Du hattest aber gesagt, dass genau diese
0: Zeit mit die schlimmste ist. Warum? Es ist sehr viel zu Hause aufeinander hocken. Ich meine, es gibt ja auch so Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, wo es vielleicht auch mal ganz alle Geschäfte zu haben und alle Beratungsstellen stellen. Dann ist es auch so, dass dort auch noch mehr Alkohol fließt. Das ist auch mit einem gewissen gesellschaftlichen Druck verbunden. Also das ist zu Hause muss es ja schön sein. Hm. Ne? Zu Hause muss es Geschenke geben. Und vielleicht hat man gar nicht die finanziellen Ressourcen, so viel einzukaufen. Oder dem Weihnachtsmann zu geben, dass der was Tolles bringt. Und ja, das ist halt keine besinnliche Zeit für viele, viele Menschen. Hm. Jetzt gibt es Landkratien,
1: ja, nur in einer Region ja. von Deutschland. Vielleicht hören jetzt viele zu und sagen, oh, das will ich auch in meinem Ort aufbauen. Kann ja, man das? meldet
0: euch gerne. Das, das bauen wir zusammen auf, das kriegen wir hin. Meldet euch. Wir unterstützen euch dabei sehr gerne. Und all die, die, die
1: ein bisschen finanzielle Mittel haben, ja, können ja ein bisschen Kohle locker machen und die Landgrazien unterstützen. Miriam, ich danke dir sehr, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast in die Landgrazien-Wahnsinnsprojekt, ich finde es richtig gut. Ich habe da sogar, ich habe selten Bock, bei irgendwas mitzumischen. Ne? Aber das finde ich echt eine ne gute Sache. Vielen Dank, Miriam Peters.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Mann, die war ja on fire, die Miriam. Ne? Das muss man mal sagen. Hat das Spaß gemacht, mit der zu reden. Und ich finde dieses Projekt wirklich so mega, 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 mega gut. Deswegen hier nochmal ein Shoutout an all die Leute, die sagen, das möchte ich gerne finanziell unterstützen. Das Ganze heißt die Landgrazien. Also do it. Und nochmal der Hinweis Helmer Segne. Hört euch bitte diese Folge an.